0: Se está fracturando Hay banderas imperiales Ondeando En toda la galaxia Van a probar un arma importante Si piensas hacer esto Quiero ayudarte Busco reclutas para la rebelión Desde hace mucho Vato al imperio ahora Todo es Como la fuerza lo ordena Cada día su fuerza crece Tiene buena intención. Es nuestra oportunidad de marcar una diferencia. ¿Están conmigo? Hasta el fin. Momento, bienvenido a 90 Caso Héroe, Tribus que Esta noche voy a hablarles de cómo, tener, de cómo cumplir las metas en el negocio de Amway. Vamos a hablar un poquito de las metas. Eh, yo sé que está dirigido a personas un poquito más conectadas, que ya están, eh, digamos, emocionadas con el negocio y que tienen algún proceso educativo. Pero también sé que hay muchos nuevos, muy nuevos que si bien no tienen experiencia en el tema o no tienen una, eh, un recorrido en el tema educativo, también sé que son líderes de resultados en el año fiscal, porque es cuestión simplemente de, de, de tomar la decisión y de hacer las metas. Un día, hace ya un poquito, cerca de 11 años o quizá 11 años, empezamos el negocio de Amway y creo que... Eh, pues, por supuesto, para muchos que me han oído en la pasión determinada del negocio de Amway, eh, se han dado cuenta que han sido 11 años cumpliendo metas,
1: que han sido 11
0: años teniendo resultados. Y esto es bien importante para todos ustedes que esta noche quieren oír este tema. desde que Quiero que anoten por allí, desde que yo entré al negocio de Amway, Siempre he estado cumpliendo metas. La felicidad más grande que he tenido dentro del negocio de Amway es que siempre me he propuesto cumplir metas. Desde que entré al negocio de Amway, una de las cosas más importantes que emprendí y que me gustó era que había posibilidades de cumplir metas, que había posibilidades de fijarse un reto, que haya posibilidades de emprender algo y lograrlo con el esfuerzo propio. Eso me impactó, eso me gustó del negocio de Amway. Contrario a un empleo donde las metas eran generales, donde mi meta no era determinada de manera singular, y entraba a un negocio donde la meta era singular, y si bien se lograba con otras personas, Dependía de mí. Dependía absolutamente de mí el mensaje. Que yo quiero decirles que el gran triunfo que ustedes van a tener en sus vidas en este año fiscal es que se quiten de la cabeza la mentalidad de empleado. Normalmente no podemos cumplir metas dentro del negocio de Amway porque venimos con una mentalidad de empleados. Y normalmente los empleados <coughs> no están determinados o no están educados o no están culturizados para cumplir metas. Por eso se dice normalmente que entre los empleados se paga hora nalga. Normalmente en la, en lo que, el término vulgar o con lo que hay que se escucha es que a nosotros, a mí me pagaban por eso, me pagaban por hacer pasar el tiempo y muchas veces... Así no se obtuviera ningún resultado institucional. A mí me pagaban y mi mente sabía que a mí me pagaban. Cada 15 días a mí me pagaban. Era poquito, pero me pagaban. Y cada que se llegaba el mes, a mí me pagaban. Cada que llegaba la quincena, a mí me pagaban. Eso es lo que se le llama la hora ciento. Porque pase o no pase las metas, igual a uno le pagan. Esa mentalidad va siendo media en uno. Y muchas veces uno se queda con esto. Cuando entramos al negocio de Amway, a cambio, tan increíble, porque no nos van a pagar por hora ciento, nos van a pagar por resultados, nos van a pagar por lo que seamos capaces de cumplir. Y por eso es que eso nos transforma como seres humanos. Por eso es que eso nos vuelve increíblemente competitivos, productivos y líderes porque nos mide lo que somos capaces de hacer, porque no nos pagan por cuánto tiempo estamos montados en un carro, porque no nos pagan por cuántos planes damos, porque no nos pagan por cuántos cafés nos tomamos en los Juan Valdez de la ciudad, porque no nos pagan por cuántas tertulias hacemos, nos pagan por qué resultado tenemos, nos pagan por ser efectivos, nos pagan por ser productivos, nos pagan por triunfar y a mí me encantó eso, a mí me encantó eso, y creo que de alguna manera yo estaba aburrido de vivir sin resultados, yo estaba aburrido sin vivir sin una meta que me quemara, y por eso me encantó ponerme una meta en el negocio de Amway, creo que lo mayor triunfo que yo tuve fue quitarme la mentalidad de empleado, fue quitarme esa mentalidad que espera, fue quitarme esa mentalidad que se sientan y que pasen o no pasen las cosas, te pagan. Aquí era diferente. Si no pasaban las cosas, no me pagaban. Entonces, quiero decirles que el primer ítem importante en el negocio de Amway es que entiendan los que están conectados. Lleven tiempo, no lleven tiempo en el negocio. Es que las metas no son milagrosas. Las metas no son milagrosas. Eh, puedes haber puesto el trabajo puedes haber dado todos los planes que quieras puedes haber ido a todos los sitios que quieran y haber trasnochado todo lo que quieras buscando personas para hacer el negocio pero las metas no son milagrosas normalmente las metas no se te van a dar si tú no te las fijas Entonces el primer elemento que yo quiero plantearle es que anoten por allí en la mesa donde estás o en la servilleta que esté cerca a ti, que anotes, tengo que ver una meta. Dicen los más expertos en metas que las metas tienen que ser escritas, que las metas no pueden ser poco claras, que las metas no pueden ser difuminadas, que las metas tienen que ser clarísimas, clarísimas, tienen que ser clarísimas. Yo quiero contarles que cuando yo entré al negocio, desde que yo entré al negocio, yo me propuse una meta y era ayudar al suficiente número de personas que me permitiera llegar a Embajador Corona. Desde que yo entré al negocio, me di cuenta que había en la tabla de incentivos un PIN que se llamaba Embajador Corona. Y yo dije, ¿y entonces por qué tengo que hacer otro pino? Porque voy a pasar por nosotros. Pero si ellos ponen ese PIN, ese PIN, yo lo tengo que hacer. Eso es fijarse una meta, una meta clara, una meta posible, una meta definida. Y yo me la fijé, yo dije, yo voy a llegar a embajador Corona, punto, porque yo sé que puedo, porque yo creo en mí y porque yo pongo el trabajo. Yo voy a poner el trabajo para lograrlo. Esa meta, quiero decirles que no es milagrosa. Yo jamás hubiera llegado a embajador Corona. Si no me fijo una meta clara y por escrito. Yo escribía en mis teléfonos qué iba a hacer. Yo escribía en mis teléfonos la posibilidad de llegar a Embajador Corona. Yo hacía mapas mentales y escritos de cómo podría ser. Entonces la meta no es milagrosa la meta no va a llegar a tu vida si tú no te la pones. Porque la mente es un instrumento que atrae lo que piensa. Y la meta cuando se escribe, cuando se fija una mente, tú la estás atrayendo, le estás pidiendo al universo, le estás pidiendo a Dios o al universo o a lo que tú creas, pero sobre todo le estás pidiendo a todas las energías que existen de que tú tienes un norte. Y eso te cambia ya como ser humano porque te pone en presencia de un camino. De manera que quiero que entiendan ese primer pedazo. La meta no es milagrosa. Yo me la tengo que fijar. Una vez te fijes la meta, normalmente yo les sugiero que se fijen una meta alta, lo más alta que sus mentes puedan ponérsela. Yo no te digo cuál, pero es lo más alta que tus metas puedan ponerse, que tus mentes, que sus mentes puedan ponerse. No sé doble diamante, embajador corona con 80 FA, ¿por qué no?, embajador corona con 100 FA, o triple diamante, o diamante, o diamante ejecutivo, o esmeralda, no sé qué meta te quieres poner, pero lo que yo te digo y lo que yo te puedo confesar es que yo desde el comienzo me puse una meta, yo sabía ...que esa meta la iba a cumplir... ...una vez yo me puse la meta grande... ...yo puedo hacer eso... ...yo, yo no sé si te sirva esto... ...pero mi cultura... Mi, mi, ...mi forma de ser... ...no me llevó a contarla en público... ...yo la tuve para mí... ...lo único que hice fue poner el trabajo... ...y trabajé y salí... ...y di planes con una alegría increíble, quiero contarles que lo más lindo de tener una meta es que te da felicidad, porque te da norte, porque te da sensación de, de guerra, de lucha, de conquista, de actividad, de vida, y eso te da felicidad. Entonces, si te si te sirve, yo no sé, tu cultura personal, si, si te ayude para eso, y si no, no pasa nada. Pero en mi caso, yo no le conté la meta a nadie. O si la hice, lo hice a muy poca gente, quizá amigos muy cercanos. Pero nunca estuve diciendo en las tarimas, yo voy a embajador Corona, y tal, tal, tal. jamás dije eso. Creo que el único sitio donde lo dije fue cuando califique a Corona, y me emocioné tanto esa noche en una cena que hubo, que dije que el próximo paso iba a ser llegar embajador Corona. Pero fue el único error que cometí en toda la carrera de haber dicho en público a qué mente iba a llegar. Lo más importante es que te la fijes, que la escribas, que tú la creas, que tú lo tengas en la mente. A veces así no la creas tanto, pero si lo escribes, el cuerpo y la mente lo empiezan a interiorizar y te vas a dar cuenta que las acciones que pongas van hacia allá. La segunda parte que hice es no soltar esa meta, no soltar esa meta, no soltar esa meta, es decir, todos los días hacer algo que te acerque a esa meta, dar planes, todos los días dar planes, ver qué personas pone la vida enfrente tuya. Y te vas a dar cuenta que esas personas, les voy a confesar algo increíble, cuando tú tienes una meta, las personas son puestas frente a ti. Es algo fantástico, es espiritual, es energético. Está hecho así en el universo. Cuando un ser humano tiene una meta, hay cosas que se dan afuera en la energía, en las vibraciones del universo para que la cumplas. Eso se ha demostrado, y hay libros, uno de esos es el onceavo elemento, y un montón de la espiritualidad del éxito, la incluso piense y hágase rico, la magia de pensar en grande, todos esos libros hablan sobre esa increíble magia que es tener un norte y que es tener una meta. Si no la sueltan, si crees en eso que te has puesto, todo en adelante que se te dé, se va a dar para que tú cumplas esa meta. Cuando Gustavo Ramírez me encontró a mí, hacía un año, había tomado la, Él llevaba ocho años en el negocio, tratando de hacerlo, creyendo mucho, creyendo. Yendo poco, animándose y desanimándose. Un año había tomado diana de que iban a hacer el negocio en serio, y salieron a dar planes, y estaban dando planes, y un día en la calle me encontró a mí, y me contó del negocio, y yo entré con él, quizá, te lo juro, que de pronto no hubiera entrado con otra persona, entré con él, porque era buena persona, porque es buena persona, porque, porque me gustó la forma como me contó y me gustó la sinceridad de sus palabras, como me lo dijo. Y quiero decirte en el fondo que la vida, la energía, Dios, no sé lo que tú creas, tenía reservado mi energía, mi espíritu, mi capacidad de liderazgo para que yo entrara en el negocio de ellos porque se lo habían ganado durante muchos años de creer, pero sobre todo hacia un año habían tomado la determinación de que esto lo iban a construir en serio. Y ahí aparece el primer líder, y la vida le dice, tenlo, aquí está. Para mí eso se llama merecimiento. Quien se pone una meta merece tener el resultado. Pero salieron a dar muchos planes, médicos, enfermeros, abogados, estudiantes, señoras, amas de casa, empleadas del servicio, mensajeros, habían entrado a su grupo. Y se estaban aproximando a encontrar a la primera persona que iba a llegar al nivel de embajador Corona en la historia del negocio de Angüey en América Latina. ¿Por qué Gustavo? ¿Por qué Gustavo y Diana lo oficiaban? ¿Por qué no otras personas...? Yo te aseguro que era porque ellos tenían la meta más clara, porque tenían el amor más desarrollado por el negocio y porque se habían fijado con determinación esa meta. De ahí en adelante, ellos no soltaron la meta. Ellos no soltaron la meta. Ustedes saben que acaban de calificar a Diamante Ejecutivo y no soltaron la meta, nunca la han soltado. Han estado siempre fijándose metas, siempre trabajando con sus equipos, y exactamente hice eso yo, cuando yo entro al negocio, ¿por qué yo lo hago más rápido? No tanto más rápido, pero porque yo no duro 10 años u 8 años esperando encontrar el primer líder? Porque la fuerza de mi decisión, yo creo que era más grande. Yo tomé la decisión cuando vi el video de compensación brillante, cuando escuché los primeros audios de Luis Costa, ...cuando escuché los primeros audios de Alejandro Higera... ...y de Sergio Hicharo... ...yo me puse la meta determinada... ...y yo voy a hacer el negocio... ...y cuando vi los... ...bonos de Amway, ...el plan de compensación... ...el plan de incentivos y la tabla... De, ...de Pines... ...dije yo quiero llegar a Embajador Corona... ...yo sentí que yo podía llegar a Embajador Corona... ...y ahí estaba fijada una meta... ...por supuesto que como esa meta era grande la energía se alineó... y empecé a encontrar los primeros líderes... y empecé a encontrar líderes... y pasaron muy pocas semanas... para yo encontrar los primeros líderes... porque había la determinación de una meta... desde allí... yo no solté jamás la meta... yo no solté jamás la meta... y quiero contarles... que no soltar la meta... es jamás dudar de ella... es obsesionarse por ella es apasionarse por esa meta, es luchar por lograrla, y es saltar los pequeñísimos obstáculos que se te presentan, porque no me digas que son obstáculos grandes los que te presentan, siempre son juegos de niños, frente a lo que a la gente afuera le pasa, que si nos mueren personas, que se divorcian y se van, que se desaniman, que entran a un evento y les pareció muy grande y no vuelven a, a ir, cosas así, pero son manejables y son sencillas, entonces nunca la solté, siempre estuve apuntándole a esa meta, pero quiero decirte este, este segundo subtítulo, que es, no importa que sea la meta grande o pequeña, tienes que comértela por pedazos, y yo se lo entendí, yo se lo entendí. Yo hice el negocio con los básicos más elementales desde el comienzo. Yo llegué al 9%. Por eso, para los nuevos, para los nuevos, para los nuevos, no importa la meta que te fijes, la más ambiciosa que sea. Tienes que hacer un 9%. Esa es una meta. ...yo llegué al 9%, yo en su época fui 3% que hoy no existe, y fui 6% y fui 9% y todavía recuerdo cuando una vez yo estaba en Panamá, mi grupo total había llegado, en ese momento la meta del 9% eran 1200 puntos, y yo estaba en Panamá y Gustavo me dijo, mira está llegando al 9%, yo no entendía bien qué era eso, Apenas estaba estudiando la tabla y yo le dije qué tengo que hacer. Él me dijo completar el 9%. Creo que me faltaban 200 puntos, había mil y algo en la tabla. Y yo los completé y llegué al 9%. Y desde ahí empecé a tener la sensación de cumplir metas. Al mes siguiente me puse la meta de llegar al 12%. A mí me gusta que las personas recorran el camino. Me gusta que las personas hagan los ladrillos bien puestos, porque yo lo hice. Me gusta que las personas nuevas lleguen al 9, que tengan un consumo personal en sus casas, que ayuden a tres o cuatro personas a que consuman los productos. Que lleguen al 9, de manera natural. Cuando yo llegué al 9, yo salí por Tarima en la Universidad Javeriana en un seminario, y me pareció lindo. 9% y la gente aplaudía y tal. Y al otro mes me puse la tabla del 12%. Y yo recuerdo que de ahí empecé a aprender a cumplir metas. Es determinante obligarse a cumplir metas. Anote por allí como otro subtítulo. Obligarse a cumplir metas. A mí a veces me preocupa, mucha gente del negocio que dicen, yo creo que voy a llegar, y este año voy a llegar, ¿a qué cerraste? No, a nada. Yo creo que voy a llegar a diamante, yo creo que voy a llegar a diamante o a esmeralda. ¿A qué cerraste el mes pasado? No, a nada, pero el otro mes sí. Y yo creo que una de las cosas que yo hice bien, y que tú puedes aprender de eso, es que yo me obligué, a cumplir metas desde el comienzo me obligué a llegar al 9% me obligué a llegar al 12% ¿cómo me obligué? me obligué auspiciando gente nueva porque yo empecé a notar que los mismos gatitos se rajaban que se quejaban chillaban no volvían y entonces me puse a poderme gente nueva, yo empecé a oficiar personas nuevas, empecé a oficiar personas nuevas, personas nuevas, y a esas personas nuevas yo les hacía talleres de productos, si Tamara está en la, en la, en la sala, o Sergio, ¿se acuerdan? Que yo hacía talleres de productos, siempre que oficiaba a las personas, hacía talleres de productos. Y nos dirigíamos a que las personas consumieran. E íbamos a casa de personas a que consumieran. En ese momento yo era oro cuando conocías a varias personas. Pero yo recuerdo que desde el comienzo yo hacía talleres de productos. Me obligaba a generar volumen. Y yo tenía un número anotado en mi teléfono o en alguna parte que era 2.400 puntos. Era el 12%, estábamos trabajando para el 12% y entonces hacíamos empoderamientos, hacíamos talleres, íbamos a las casas de las personas a ayudarles a hacer el consumo personal e iba descontando de los puntos del 12%, menos 100 puntos, menos 30 puntos, menos 40 puntos, menos 50 puntos, menos 100 puntos, menos 150 puntos, con emoción, con mucha pasión y anote algo increíble cuando tú tienes una meta te tienes que obligar a hacer cierre de esa meta cierre es cierre con los prospectos cuando no tenemos metas auspiciamos personas o vemos personas Vemos que son lindas para el negocio. Y les hablábamos y les hablábamos, y les hablábamos y les hablábamos, pero no las apreciamos. No las cerramos. Las dejamos allí. Llevamos entre la junta y no las cerramos. Llevamos gente al seminario y no las cerramos. Una de las cosas buenísimas que yo aprendí a hacer es a volverme agresivo para cerrar. Me dijo, la persona quería hacer el negocio y yo ya estaba con un formulario, tomándole los datos, para ir corriendo, abrirle su página de internet. Ahí mismo sacando una cita para mostrarle productos, dándole un paquetísimo de información, y ayudándole a consumir. ¿Por qué se daba todo eso? Porque tenía una meta. Él no la tenía, pero yo sí. Él no la tenía, pero yo sí. Y me obligaba a cumplir la meta, a ir a montar los pedidos, a montar el volumen. Yo recuerdo todavía con un amigo de Popayán que se llamaba Mauricio, que yo lo llamé porque como él es que se pone una meta se obliga a cumplirla y empieza a hacer cierre desde temprano. Yo empezaba a hacer cierre desde temprano y el día del cierre, esa tarde, yo veía que me faltaban todavía como 500 puntos para lograrla. Yo no lo hacía por Gustavo, Jamás hice eso para que Gustavo se calificara. Tú no debes hacerlo para que tú hables y te califique. Yo sé que en este grupo no pasa, pero hay grupos que dicen que tú tienes que ser leal al equipo y hacerlo porque tu equipo te ayuda. Déjeme decirle que yo no creo en ese enfoque. Yo creo en que la meta, y anoten por allí, la meta tiene que ser personal. Tú no lo vas a hacer por tu appline, ni para calificar un grupo, ni para sacar un nuevo plata. No, 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 no. Ese enfoque no nos gusta. Nos gusta que la meta sea tuya, que la meta sea personal, que tu habla te ayude porque te quiere, que el appline te, te ayude porque quiere lo mejor para ti, pero la meta es tuya. Van a ser tus hijos los que se benefician, vas a ser tu vida, tú y tu vida, los beneficiados. De que ese enfoque siempre lo tuve claro, yo nunca lo hice, ni Gustavo me hizo sentir que mi meta era para él, y que si yo me calificaba, él también podía ascender jamás. Gustavo fue de las personas más inteligentes que yo he conocido para hacer el negocio. Jamás me dijo que mi meta lo ayudaba a él. Siempre lo vi con deseos de que yo cumpliera metas. Y así yo lo entendí. Y esa tarde, una tarde que yo iba a llegar al 12%, que es lindo eso, Habíamos corrido toda la semana buscando pedidos. Muchos, Gustavo fue conmigo. Y yo, esa tarde me di cuenta que me faltaban unos 500 puntos. Y yo llamé a un amigo que era ingeniero civil, que se llamaba Mauricio, y yo le dije, Mauricio, él había entrado. Le dije, ¿ya consumiste los productos? Me dijo, no. Yo ya te hice el taller de productos. vais consumílos consumirlos? Me dijo, venga véngase para acá. Me fui lejísimos. Él vivía muy, mucho al extremo de la otra ciudad, de la ciudad. Y crucé en toda la ciudad por medio de trancones, llovía, y llegué como a las. era ya de noche. Hablé con él un ratito, con su esposa. Nos tomamos un juguito. Y después de hablarle un poco de cosas, me dijo, ok, vamos a hacer el pedido. Quiero un distrot. Y a mí me provocaba matarlo, porque faltaban 500 puntos. Y él estaba pidiendo un distrot, Quedaba daba 6 puntos, creo. Pero yo me metí al portal y le monté un distrot. Y le dije, ¿vas a pedir la botella? Me dijo, no, 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 sin botella. Claro, la botella igual no daba puntos, pero no querían ni siquiera la botella. Y pidió el distro eso nunca se me olvida. Pero quedó para mí como recuerdo, porque eran seis puntos menos para la meta. Ahora faltaban 494 puntos. Y recuerdo que de allí salí para otra casa. Y era un volumen que había negociado, y negociamos 200 puntos. ...y el resto lo compré yo... ...y venía al 12%... ...y anoten por allí... ...el cierre hay que celebrarlo... ...no importa que sea del 9... ...no importa que sea del 12... ...si tú celebras... ...el día que llegues embajador corona... ...vas a celebrar como yo celebré... ...es lo mismo... ...cambia el avión... ...cambia el Rolex que te regalan... ...a mí me regalaron un Rolex en Munich... Que cuesta 15 mil euros. Y Amway me lo dio. Aquí lo tengo y te lo, creo que te lo voy a mostrar. Mira, es un, es un Roles que me regaló Amway cuando califiqué a Embajador Corona. Es parte de la celebración. Es lindo. Pero también mandó un jet privado, Doc de Voz, a recogerme. Y me dijeron: Lleva a la gente de tu familia que tú creas para ir una semana a la sede mundial en un jet de 60 millones de dólares, un Wall Street de los más lindos del mundo, de la flota de aviones que Amway tiene. Es celebración. Pero siempre recordé que cuando había llegado al 9 había celebrado y que cuando llegué al 15 y al 12 había celebrado. Por eso es importante que celebres que te pongas una meta y celebres. La meta que tú quieras, la grande, te la vayas comiendo por poquitos y celebres la noche del cierre, que te exijas hacer un cierre y que festejes porque llegaste. Y quiero decirte que tienes que obligarte a cumplir la meta. Y yo aprendí un secreto del éxito desde que yo empecé en el negocio de Amway, porque en algún libro de los tantos que me he leído del negocio decía... Que cuando, uno se cumple, que cuando uno se pone a una meta, incluso hablaban del cerebro, de cómo el cerebro era muy mecánico, y es el cerebro, es una máquina completamente mecánica, si tú le dices que vas a cumplir una meta, y es clara la meta, el cerebro la anota, la graba, dice cuando tú la cumples, el cerebro celebra y anota con improntas imborrables que tú eres creíble y te programa para una meta mayor y te programa para el éxito porque en tu vida perdón, porque en tu vida el cerebro es la máquina que te dirige pero tú tienes que programarlo si la máquina está mal programada la máquina no te va a llevar al éxito fácilmente. Yo leí eso y quedé asombrado. Dice por eso, cuando te fijes una meta, asegúrate de cumplirla. Porque cada que la cumples, te vuelves exitoso. Porque cada que la cumples, el cerebro te quiere llevar más arriba. Porque es la fuerza de tu carácter lo que te lleva. Porque es la fuerza de tu decisión la que te lleva. Dice... Sea grande o chiquita la meta, cúmplela, para que el cerebro entienda que tú cumples lo que dices. Y por eso él se programa para que hagas más grande y más valiente. Eso me encantaba. Entonces, por eso cuando me puse una meta del 9 llegué, cuando me puse una meta del 12 llegué. Y de ahí en adelante, todas las metas que me puse llegué, porque sabía que había un principio que me programaría para el éxito siempre si yo lo cumplía? Pero al contrario, decía el secreto, si tú no cumples la meta que te pusiste, más vale que no te la hubieras puesto, porque de igual manera el cerebro se está programando para el fracaso todas las personas decía que se ponen metas cada año y no las cumplen esa gente que sale en año nuevo y que toman como lentejas y toma champaña y se abrazan entre los vecinos y dicen que este año sí van a bajar de peso que este año sí van a hacer deporte y que este año sí van a cambiar y ya el 3 de enero no hacen nada de eso y llevan 40 años haciendo eso el cerebro está completamente programado para el éxito. Y explicaba el libro que era por una razón elemental, dice, cuando Carlos se pone una meta y dice, voy a llegar a esto, y no llega. El cerebro, la lectura que hace es, cuando Carlos se ponga una meta, entiéndase que él no la va a cumplir. Eso quiere decir que cuando tú te pones una meta y no la cumples, el cerebro se programa para lo que él ha entendido porque lo que ha entendido es Carlos se pone meta no la cumple porque cuando él se ponga una meta no trabajes porque él no la va a cumplir porque el cerebro ya está programado por eso es que ustedes ven tanta gente en el negocio de Amway que todos los meses se ponen meta y dicen, no, en octubre sí, ya en noviembre se acabó en diciembre sí claro porque viven postergando todo es porque el cerebro lo han programado para el fracaso. Si ustedes quieren detonar su cerebro, inicien otra vez por cosas pequeñas, reactívense cumpliendo metas y exijanle al cerebro que aplique y que entienda un nuevo lenguaje. Enseñenle al cerebro que lo que tú dices lo cumples. Nadie te está pidiendo que llegues embajador Corona ya. Es solo que corras un camino. Que llegues al 9 si no has llegado. Que llegues al 15 si no has llegado. Que te califiques a plata si ya has llegado al 15. O quizás al 18. Y que lo no hagas. Que llegues a Esmeralda si eres platino. Es tan sencillo. Es tan sencillo. Si tú sabes ponerte una meta y que llegues a diamante si no has llegado a diamante. De ahí en adelante todas las metas que te pongan son iguales. Si te la pones, cúmplela. Recuerda que has entrado a un negocio para tener éxito. Ya estamos hartos del fracaso que hemos tenido afuera. Ya estamos hartos de voltear como una rata en una jaula en todo lo que hacemos y de no lograr las metas que queremos Yo estaba harto de eso. Yo quería libertad, quería cumplir los sueños, quería ayudar a personas, quería convertirme en un educador, en un punto de referencia, quería ayudar a miles de jóvenes a que creyeran en sí mismos, quería ayudar a personas que fueran pobres y que hubieran nacido como yo en un pueblo polvoriento, a que triunfaran. Yo dediqué mi vida y he dedicado mi vida a eso desde que conocí el negocio de ángulo He llorado con las personas para hacerles creer que ellos también lo pueden hacer y que es muy pequeño para la posibilidad que tiene el cerebro y la vida de cumplir la meta que se ponga, pero es precisamente porque aprendí a cumplir metas, porque aprendí a cumplir metas, porque programé mi cerebro para cumplir las metas y puse el trabajo necesario para hacerla. Las metas no se cumplen de manera mágica. Si bien el universo, Dios, la energía te va a ayudar porque si estás programado, las cosas te aparecen. Eso sí te lo aseguro. Pero jamás te van a aparecer si no pones el trabajo, si no crees en ellas, si no crees en ti. Y sobre todo si no pones el trabajo. Y quiero decirles que una de las cosas increíbles que yo hice y que te va a pasar a ti cuando te pongas una meta es que apasionarse el determinante para cumplir una meta. Yo soy un líder apasionado. Yo me puse metas con toda la pasión del mundo porque estaba harto de hacer cosas mediocres, sin pasión, sin un resultado genial. De manera que yo lo que hice fue ponerme metas y la pasión fue surgiendo dentro de mí para cumplirlas. Todavía recuerdo cuando me puse la meta del 15% después del 12. Que habíamos fijado con algunos médicos que teníamos en el grupo Volúmenes. Con señoras, amigas nuestras, de lado se si que habían entrado al negocio. Sí, yo voy a llegar al nuevo, yo voy a llegar al 3%, yo voy a llegar a 400 puntos, yo voy a llegar a 300 puntos. Y todo eso... Sobrado daba más de 4.000, 5.000 puntos. Yo recuerdo que una noche faltaban mil puntos para llegar a la meta. Iba en 3.000 puntos y habíamos trabajado todo el mes para cumplir esa meta. Miren lo lindo que es tener una meta. Cuando tienes una meta, todo el mes trabajas con enfoque. Un grister es válido para cumplir esa meta. Un omega es válido para cumplir esa meta. Un distro es válido para cumplir esa meta. Te vuelves productivo. Ya no das talleres de productos, torombolos, donde sales y te bajas y dices, ¡Chévere, ¿verdad? ¡Sí, chévere! Y nadie compra nada. No. Ahora, monta volúmenes. Te vuelves creativo. vas donde las personas y le dices, yo iba donde las personas... Y les ponía los productos en la cocina. Yo mismo se los empacaba. Yo mismo le hacía el taller de productos. Iba a la cocina y les ponía el distrót cerca al lavaplatos. Y vi muchos, acción, volar por la ventana del edificio hacia el monte cercano. Y eso me encanta. Porque era un acto de libertad. Y yo ponía el con mis manos y todavía recuerdo como si fuera ayer porque cuando entro a mi cocina y veo el disdrol a mí me encanta. Yo lavé platos en la cocina de Mauricio y Pancha con el disdrol que ellos tenían porque yo quería que mis amigos que tanto querían usaran los productos y que los usaran bien. ellos de ahí vieron la pasión. Eso es ser empresario. Eso es tener una meta. Cuando yo fui donde Mauricio y Pancha yo tenía una meta. Yo sabía que iba a pisar unos líderes pero yo tenía una meta. Y los consumieron los productos. Muy prontito los consumieron. Y Mauricio y Pancha empezaron a vender los productos. Porque yo les enseñé a consumirlos. Yo me apasioné con los productos. Yo he soy, yo sido soy, yo soy un líder apasionado con los básicos. Ustedes no me han visto en las tarimas hablando de productos. Porque si no es mi estilo. Pero... Yo dejo de hablarlo, lo hago. Yo recuerdo en Ciudad Jardín, en la casa de unos familiares de Sergio, haciendo, un, limpiando una campana de una cocina gracienta con un LOC limpia grasa. Sonido, hay sonido, reprobiméntenme, por favor, hay sonido Ok, vale, 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 ahí nomás. Pues miren, la noche del cierre, eh, faltaban, no me digan más, por favor. <ríe> la noche del cierre, el cierre es emocionante cuando hay meta, el cierre es increíble. El cierre es caliente de felicidad, es emocionante. Juega la final de tu vida. Estás jugándote la final para pulir tu carácter, para ser líder, para emocionarte, para celebrar, para acercarte a la libertad. el mismo estaba en mil puntos, llevaba tres mil. No tres mil que había montado el día último, no. Tres mil que habían sido montados durante todo el mes. Quizá del seis en adelante, yo lo no sé. Pero durante todo el mes, de talleres y de ir y venir... Y de ver gente y de intercambiar, porque tres 3.000. Sí. Y ya era de noche y faltaban 1.000. Y yo salí donde un amigo que se había puesto una meta de mover 300 puntos. Y llegué a la parte de abajo del edificio de noche, con esa lluvia de popayán que a veces se da en las noches, que es increíble para dormir, pero que si tú sales. Te estresa un poco. Y yo me paraba debajo del edificio. Y yo decía... ¡Alberto! ¡Alberto! Y era un amigo que había entrado al negocio. Todavía no éramos tan amigos, pero yo le tenía cierta confianza. Y apareció allá en la ventana con su pijama de burritos. Y, y salió y me decía... ¡Esperate, esperate, allá abajo! ¡Alberto! Y bajaba a la puerta del edificio. Le dice, Alberto, es el cierre. ¿Cómo va lo tuyo? no, la perrita, la lorita, se me soltó un canario, que no sé qué, que pa, pa, pa. Yo le decía, si no, cien puntos. Alberto, por favor, pero ¿qué pasa? Y, yo, guau, 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 y nos reíamos. Y me decía, seguí para arriba. Y subía. Y yo le decía, Alberto, vamos a cumplir esa meta. Y le explicaba un poquitito: ¿Para no te cumplas esa meta? Yo te ayudo. ¿Qué te pasó? Y me contaba que no, que no decía: no, mentira, no había querido hacerlo. Sí. ¿Tú qué haces, Alberto? Eres médico, ¿verdad? Sí, yo soy médico, ya ¿Por qué no nos movemos a el consultorio? eso lo podemos hacer: mira, y esto, papá, pa, pa, y demostraba, y le decía: montemos eso. Y si tú no los mueves, los devolvemos, volvemos. Amway los acepta. Fresco, es para que aprendas. Y me saliste a Camoli. Montaba los 200 puntos que le hacían falta. Y yo le daba un abrazo y le daba ¡Prácate! ¡Bacano! Montaba los 200 puntos. Cumplía los 300 puntos y eso una celebración. Yo lo dejaba allí. ¡Prácate! Ya había para donde una señora por torre del río. ¡Maria Eugenia! Y llegaba donde ella a golpearle. Y nos entrábamos. Y esa noche, la señora pedía 300 puntos. Yo le negociaba 300 puntos. Era amiga mía. Yo le negociaba 300 puntos. Y ya faltaban solo 400 o 500 puntos. Ya eran las 11 de la noche. Ya era tarde. Y llovía y llovía. Pues me fui para mi casa yo me compré los 500 puntos y llegué al 15% y me acosté a la una de la mañana con la gran satisfacción del deber cumplido, con la emoción de haber llegado a una meta que me había puesto. Yo era rector de una universidad que no era la universidad de Harvard, pero era una universidad chiquita, decente. Bueno, eso creo yo, pero... Yo era rector de la universidad y tenía estatus también, pero tenía el sueño tan grande y tan claro, que para mí esos detalles eran fascinantes. Yo fui muy apasionado con eso. Y montábamos los 500 puntos que hacían falta. O 400. Luego, 15%. Yo ya sabía que iba a salir al seminario al 15. Y mi cerebro acababa de aprender la cuarta lección. 3%, 6% en esa época, 9%, 12%, 15% aprendía la quinta lección. Y el cerebro dijo, estamos ante un hombre. Mi dueño cumple lo que dice. Y entonces el próximo mes me puse la gran meta de llegar a plata porque le agarré confianza. Y le dije a mi cerebro, este mes llego a plata. Punto. Voy a llegar a plata. Empecé en el primer mes a subir volúmenes, 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 lo mismo, talleres, volúmenes. La señora que vendía 500 puntos, el amigo que vendía en el consultorio 300 puntos, el que me debía productos que hubo que no me los paga, 200 puntos, y descuente, y descuente, y descuente, con emoción, con emoción, con emoción. alerta Por todas partes. ¡Amparo! Por todas partes. Y grite por todos los edificios. Aquí estoy yo, porque es una meta, y taralá, y pa. El último día del cierre, llegamos cinco mil quinientos cinco mil setecientos
1: puntos guerreados
0: guerreados guerreados y yo me vi en la gran en la gran dicho un tío. yo le pregunté a mi Apple y le dije yo me puse la meta de llegar a Plata llegar a cinco mil quiero puntos me dijo no yo te recomiendo que no lo hagas. Gustavo siempre fue cuidadoso conmigo y con todos los socios del negocio y me dijo no lo hagas. Y le dije ¿por qué? Me dijo mucho no he plata. Él le daba miedo que yo me quemara. Yo le dije, ok. Yo me vine para Cali porque ya era viernes creo que ese ese viernes era el cierre. Y yo me vine para Cali y mi cerebro decía yo me puse la meta de llegar a plata yo sé yo voy a ser plata yo me puse la meta de llegar a plata yo me puse la meta de llegar a plata y yo le enseñaba a mi cerebro que lo que se dice se cumple y yo voy a llegar a plata mi Apple me dice que no pero yo me puse la meta de llegar a plata mi Apple quizás no entiende lo que yo creo sobre esto pero yo me puse la meta de llegar a plata pensé todo eso durante el camino cuando llegué a Cali me senté enfrente del computador no llamé a mi Apple y me soplé los 4.300 puntos que me faltaban. Todavía tengo productos. Mentiras, ese es un chiste que yo siempre he desechado en todas las partes donde les cuento. Pedí 4.300 puntos en productos y me califiqué a plata. Y ese día yo sé que mi cerebro dijo, habemos embajador corona. Habemos embajador corona. Porque cada vez se forjaba más. La mente para cumplir metas, porque cada vez se forjaba el carácter para cumplir metas. Y yo califiqué a plata. Y el día que califiqué a plata en el seminario siguiente, usaba por fortuna, pues por supuesto, se llegó la sorpresa. Y le pareció muy sorprendente ese tiempo, era inusitado, los productos costaban el doble y a veces casi el triple. Eran, de, eran bien costosos y yo no entiendo cómo hacíamos para comercializarlos, para consumirlos y para generar los volúmenes. No era como ahora, que son más económicos que en el éxito y que vienen en todas las presentaciones y que están reposicionados. En ese momento era un fama de productos costosos y la verdad no lo eran en costo por uso, ustedes saben, pero la gente creía eso. Gustavo no, no, no se imaginaba cómo yo... Me había zumbado eso, y a partir de allí, tú te vuelves un filósofo. Porque de eso te obliga a pensar. Cuando llegaron todas esas cajas a mi casa, ahí te vuelves Sócrates. La filosofía es hacerse preguntas. La filosofía no dice qué tipo de preguntas. Cuando llegaron esas cajas, yo dije, ¿y ahora qué hago con necesitas? Y el cerebro me dijo, pues desaparecerlas. Por eso yo creo en un negocio no de vendedores, sino de líderes. Un negocio de personas que tengan metas y un negocio de personas que hagan lo que tengan que hacer para cumplirlas. Por eso para mí, yo nunca he hablado de vendedores ni de un negocio de ventas. Yo prefiero hablar de un negocio de líderes y si tienen una meta clara, son capaces de desaparecer el volumen. Y eso fue lo que yo aprendí. Yo no vendí el volumen, yo lo desaparecí. El que tiene una meta aprende a desaparecer. De es el volumen. Vender o de miles de ítems que implica la palabra desaparecer volumen. Yo me volví experto en desaparecer, boludo. Eso es ser empresario. ¿Cómo no desaparecí? Me conseguí 50 alas de cajas de las que regalan en la 14 de Cali. Alitas de, de cajas y las eché en el, atrás de un sprint. Yo andaba en el sprint en esa época. Era horrible. Eché las alitas del las cajas detrás del sprint y me fui e hice paquete con todos esos productos. Les puse un papel que hoy le llamo condón de elefante, que es como una cosa plástica que se pega de las cosas que la usan para empacar carne al vacío y me hice 50 cosas de esas y fui y se las entregué a todas las personas en Cali, que eran amigos de mi casa y que no habían entrado a un yo no les había contado el negocio. Y yo le decía a Doña, doña Juliana: ¿Usted sabe que yo estoy haciendo de Angol, verdad? Sí, en su casa me contaron que estás emocionado con eso. Sí, le traje un paquete para que lo use y le voy a hacer una demostración cortica Eso le va a encantar. No, pero pues yo no tengo plata ahora. Si lo voy a dejar, me lo paga después. Dios la bendiga. La señora se reía. Me decía este condenado. Y le dejaba yo el paquete repartí 50 paquetes punto los entregué salí a dar un plan y de paso entregaba uno o dos paquetes andaba con ellos en el carro y llegaba con el carro vacío a mi casa y empezó a llegar dinero a mi casa porque cuando yo me iba a dar planes a partir de allí a los 15 días llegaban 300 que es la señora de la bomba bien, y dejó mil que el señor de la esquina le dejó cien mil, que el médico fulano le dejó cincuenta que la señora fulana le dejó treinta mil, que la señora Amparo le dejó sesenta que don Julián vino y le dejó 400.000. mil. Y yo le daba gracias a la vida y a Dios diciendo, ¡Wow! ¡Qué flujo de dinero el que he creado. Me llegaba plata para banquear el carro, me llegaba plata para las convenciones, porque todos los que están en esta sala saben que cuando movemos volumen dan dinero. Y todo eso fue lubricante para construir el negocio. Yo ya era plata. Por haberme calificado con ese volumen, me llegó más de 5 millones y medio de pesos. Porque los cuatro, los 5.700 puntos se habían montado en una lateralidad que yo había construido de 30 puntales, de los cuales 10 mínimo habían montado volumen, y el resto lo había comprado yo. De manera que solo de bono me llegaron 5 millones y pedazo. Y con todo ese volumen había creado un flujo de efectivo que llegaba a mi casa. Y yo estaba feliz. Y yo estaba feliz. Okay. Y de ahí en adelante, toda la historia del 3, del 6, del 9 y del 10 y, del, y de plata que les he contado, simplemente fue la repetición de lo mismo. Le pongas una meta y, plata, y no se queje. Y no le ponga excusa. Y no diga que no pudo. Póngase la más pequeña entonces, pero haga. Y desde ahí yo aprendí que era fácil el negocio de Amway. Después me puse la meta de calificar el primer plata en mi grupo. Y después me puse la meta de calificar el segundo plata en mi grupo. Y el tercero, esmeralda, a los seis meses. Y cumplía un año en el negocio de Amway y eres miralda. Al año de haber entrado al negocio de Amway y poner en la acción, yo era Esmeralda. Y me llegaba un bono de 300 millones de pesos. Un bono de todo el acumulado, porque mi grupo era grande y era productivo, y yo era apasionado dando planes. Y obviamente el crecimiento, yo me ganaba unos bonos que existen hoy en día, que son bonos de crecimiento y todas esas cosas. Y el bono sumado a todo era de 300 millones de pesos sumado a lo del año, que es prácticamente lo que se gana un diamante. ¿Por qué? Porque había construido un grupo grande y apasionado y porque yo era productivo. Pero empezó todo así, con una meta del 3, del 6, del 9, del 12%, del 18, o de plata, digamos, que me diré de una vez. Si ustedes observan, pues les quiero contar que esa conducta la llevé de aquí, de ahí en adelante. Y siempre fue igual. Quiero contarte que nunca, nunca, en los 11 años que llevo en el negocio, ninguna meta ha llegado. Yo la tengo que buscar. Yo la tengo que crear de la nada. Yo la tengo que construir así no exista. Porque eso es un líder, es alguien que construye donde no hay muchos de ustedes en el negocio de Amway están esperando que las metas se den están esperando que la señora que entró al negocio lo haga están esperando que un amigo de ustedes lo haga ellos no lo van a hacer ustedes son los que tienen que hacerlo ustedes tienen que ir por la meta ustedes tienen que ir a subir el volumen ustedes tienen que cerrar el mes ustedes tienen que remangarse la camisa y hacer el taller ustedes tienen que prestar los productos que nosotros no consumen, ustedes tienen que hacerlo y tienen que estar dispuestos a perder porque solo el que está dispuesto a perder gana cuando yo repartí las 50 anchetas, yo perdí anchetas, pero hoy soy embajador corona, pero hoy soy embajador corona y con los bonos de doble diamante, cuando llegué a doble diamante compré la casa que hoy tengo, es decir, valió la pena haberme calificado a plata con todo ese volumen. Valió la pena haber distribuido esos productos y haber permitido que se me perdieran muchos. Valió la pena seguir. Valió la pena seguirme poniendo metas de ahí en adelante. Valió totalmente la pena. Valió to totalmente la pena el tercer año llegar a Diamante y hacerme libre. Las, la meta de llegar a Diamante, la meta de llegar a Esmeralda, me la puse de la nada. Éramos platinos. No estaban las patas todavía listas. Y yo senté a Gustavo en una mesa y le dije, Gustavo, todo el mundo tiene metas y nosotros no hemos tomado la meta de irnos a un pin este año. Me dijo, ¿por qué? Y yo le digo, porque no hemos hablado de qué pin vamos a llegar este año. Y él me dijo, oye, verdad. No él le dio como pena conmigo porque yo era el Downer. Lo los cité en Santander de Quilichao. Quien no mandó a conseguirse a alguien tan intenso como yo. Lo invité a almorzar a Santander de Quilichao. Y él fue. Yo fui de Cali y le dije, vamos a Esmeralda. Me dijo, listo, vamos a Esmeralda. ¿Por qué yo le dije eso? Porque a mí me daba miedillo en el culillo irme solo. Nosotros no tenemos diamante en Colombia, no tenemos entrenador. Éramos él y yo iguales, él era platino, yo era platino. Y a mí me dio literalmente culillo, irme solo, yo a Esmeralda. Le dije, vamos a Esmeralda. Él tomó la decisión y él y yo en ese año llegamos a Esmeralda. Y el año siguiente llegamos a Esmeralda Fundador. Y tomámosla, era corriendo, 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 de Cali a Popayán, cada ocho días, de Cali a Popayán, cada ocho días, de noche, de día, dando planes, de noche, de día, dando planes, sin soltar la meta. Al año, estaban, estábamos siendo reconocidos como Esmeralda. Si quieres cambiar tu vida, apasionate, 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 apasionate. No la sueltes. A los básicos. No te pongas a buscar más información en los chinos y en los coreanos y en los tailandeses. A los básicos. Cree en ti. Sube el volumen. pongo la energía pon la energía a la meta. Sube el volumen. vuélvete efectivo. Que vas a cambiar tu vida si pones la carrera desde ahora, en este año fiscal. Este septiembre. Yo sé que ya tienen meta porque están trabajando con un equipo que ha aprendido montones a ponerse metas y tienen uno de los mejores líderes del mercado. Mauricio y Pancha son considerados uno de los mejores líderes del mercado. Sus esmeraldas, sus platinos, los zafiros que tienen, todos esos líderes increíbles que han llegado a las metas, que han llegado, es porque tienen liderazgo, porque creen en ellos, porque hacen el trabajo en la calle, que es el que nos forja como líderes. Sigan a esos líderes, y nosotros no tuvimos esa posibilidad. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de tener unos líderes ni medianamente calificados al lado nuestro. Yo nunca lo tuve. Gustavo y yo no lo tuvimos Fue solo la pasión de hacerlo porque leíamos en un papel o porque lo escuchábamos en un CD. Que este año puedas cambiar absolutamente el ritmo del tema. No dejes pasar el año fiscal sin hacer un milagro. Y te quiero decir, como entrenador, como un amigo de ustedes, como alguien que sueña con que ustedes lleguen a las tarimas, que viajen con sus hijos, que conozcan el mundo, que lloren de felicidad cuando lo reconozcan. quiero decirles que jamás las cosas están listas para hacerse las cosas se hacen porque tú las creas de la nada en eso consiste el liderazgo yo estoy creando cosas de la nada desde que empecé cuando llegué a, a platino creamos el Esmeralda de la nada cuando llegamos a Esmeralda, yo tomé la decisión de irme a diamante y lo creé de la nada ahí tomé la decisión yo solo y la creé de la nada los líderes no estaban los grupos no estaban, los armé de la nada. El Ejecutivo, lo creé de la nada. El Doble Diamante, lo creé de la nada. ¿Qué es de la nada? Es ver lo que los demás no pueden ver. Es ver siempre posibilidades donde no las hay. Es ser lo más positivo del mundo. Muchos de ustedes no avanzan porque quizás todavía tienen negatividad en el cerebro. Pero solo cambiar eso. Es solo cambiar eso es más sencillo de lo que ustedes creen. Quiero decirles que tengan fe, que tengan confianza en ustedes mismos. Ustedes pueden crear de la nada. Nunca esperen a que los planetas se alineen a que el grupo esté listo, a que tengan porristas para subir el volumen. Eso no va a ocurrir. El volumen se sube cuando no hay nada. Los líderes aparecen cuando no hay nada. Y la decisión de calificarse se hace. Hacia ya muy poco. Y de doble diamante hacia adelante, fue el aprendizaje más increíble que yo haya tenido en mi vida. De doble diamante, yo había sembrado, yo había sembrado, yo había sembrado mucha frontalidad. Cuando tomé la decisión de irme a triple diamante, había abundancia. Porque cuando tomé la decisión de irme a triple diamante, habían tres patas listas pero me sobraban dos había un grave problema me sobraban dos y entonces Sangue me dijo ¿y por qué no te vas a corona de una vez? Perdón no me sobraban dos me sobraba una sola me iba triple diamante pero me sobraba una pata y estaba listo que el líder quería correr porque ella llevaba tiempo sin correr soñando y me dijo Yo quiero correr este año entonces me faltaban dos patas y las creé de la nada ...de la nada... ...me senté con dos amigos y les dije... ...yo les ayudo... ...vamos a hacer el trabajo... ...me dijeron... ...á ah, vale. ...creemos en tu... decisión, ...creemos en ti... ...y lo vamos a hacer... ...ustedes no se nos imaginan quiénes eran esos amigos... ...no tenían ni idea de que ellos iban a correr una meta... ...y simplemente la corrimos... ...y hoy tienen organizaciones grandes... ...quieren irse a Emeralda. ...y no existían... ...el año siguiente... ...tomé la decisión de irme a Embajador Corona... ...pero no tenía las patas... ...un día... ...después de llegar de navegar de la costa atlántica... ...de Puerto Colombia... ...el celular se me había caído en el mar en Puerto Colombia... ...yo ya era Corona... ...sabía que ese año iba a ser Embajador Corona... ...pero no tenía las patas... ...yo sabía que las tenía que crear... ...ese día... ...en Puerto Colombia se me cayó el celular... ...en el mar... Se dañó, fui a la tienda de Apple en Cali me dijeron: Eso es muy grave, no lo podemos arreglar. El único sitio es en el Diamante, como un subterráneo de Cali, donde va muchísima gente a comprar cosas y es insoportable entrar. Me dijo: En tal local te pueden arreglar este tema. Fui a esa tienda en zapatilla, en sandalia, un poco lagañoso, sin bañarme en una pantaloneta levantado recién. No abría la tienda. Yo ya me iba a ir. Y un joven que estaba en la, en la, en la cola. Me dijo. No te vas. que El dueño es amigo mío. Y ya viene para acá. Déjame lo llamo. Lo llamó. Y efectivamente el amigo le dijo. Yo ya voy a abrir la tienda. Dígale al amigo que me espere. Que me espere. Me dijo. Espérate que ya viene. El muchacho era simpático. Era moreno. Era médico. ¿Qué haces? Me dijo, yo, yo soy médico. Me dijo, ¿Tú qué haces? yo le dije, yo tengo una empresa. Tenía un teléfono iPhone en la mano, lleno de aplicaciones. Y le dije, ¿qué aplicaciones tienes? Me yo bueno, tengo montones, hasta de cómo respirar. Y le dije, hagamos amigos para que me prestes aplicaciones. Yo amo los iPhone. Me dijo, toma mi número. Al otro día lo llamé y le dije, tomamos un café para que me prestes aplicaciones. Era simpático, sonreía mucho. Me senté a tomarme el café. Me dijo otra vez que yo fuera lo que hacía y le conté que era lo que hacía. Al otro día los aprecié. Le entregué un paquete de audios y me dijo, me los escuché. Y al tercer día de habérselos escuchado, me presentó uno de los mejores líderes que hayan aparecido en el negocio en la última etapa. Un ingeniero de sistema licencia con una mujer hermosísima. Y un ser humano, él espectacular, son bonitos. Y son increíbles como seres humanos. Y le dije, hagamos el negocio en serio. Se oyeron 20 si CDs en esa semana ellos ellos y se enloquecieron. Y ellos corrieron una de las dos patas que faltaban para llegar a Embajador Corona. Y así por destino las otras aparecieron en el primer semestre del año y corrieron a platino en ese nuevo año fiscal. Quiere decir que el mismo comportamiento del 9% se dio a este embajador Corona y se va a seguir dando para los FA y se, se va a seguir dando para ayudar a más personas. Pero todo empezó con una conducta, con un carácter, con una visión, con una creencia de que significa una meta. Es el mismo comportamiento de lo sencillo, a lo que tú ves como complejo. Yo le doy gracias a Dios y a la vida por haber conocido el negocio de Aungle, me formo como líder, como persona, porque no me quitó los defectos, pero me hace acercarme a la abundancia, me hace ser noble para aprender y me hace tener visiones de la vida y felicidad. Eso era lo que les quería compartir esa noche, Amen como nunca antes el negocio de Amway. Amen a las personas. Vivan lo que han vivido como parte del aprendizaje. Jamás lo cuestionen, porque eso que han vivido les tocaba vivirlo para aprender. Lo importante es que aprendan. Lo importante es que avancen. Lo importante es que este año fiscal sea diferente para ustedes, que yo pueda estar independiente como estoy de Mauricio y de Pancha, de Carlos Osma y de Fabiola, de todos los líderes de Los Japones, de, de Sergio Villarreal, de Tamara, de Claudia Balcázar, que han sido nuestros amigos siempre, y de muchos otros líderes que yo sé que están aquí conectados y amigos que siempre los llevo en el corazón. Esta es una organización que yo amo profundamente porque sus líderes son amigos míos. Mauricio fue mi hermano en la Universidad de Mauricio es una de las personas que yo más quiero. Mauricio y Pancha se convirtieron en muy cercanos para mí. Y yo creo montones en lo que ellos hacen, en el amor y en el corazón que tienen por ustedes, en este milagro de organización que están creando, en sus hijos, que me enorgullece de ver al mono, al David, creciendo en su familia con los valores del negocio. Y en Alejito, que es increíble, aprendiendo a hacer el negocio, y yo sé que ellos han llorado con el milagro que en sus vidas ha hecho el negocio de Amway, y muchos de ustedes lo han hecho porque han vivido milagros pequeños y grandes en sus espíritus, en su bondad, en su confianza, en su autoestima, y sobre todo en la visión que han creado de la vida y de la gente con este negocio. Yo voy a estar pendiente de ustedes, mi corazón va a estar con ustedes, quiero celebrar el crecimiento, quiero acercarme a ustedes para abrazarlos y para a finales del año fiscal programar con Mauricio Ipanchi y, y sus líderes un evento en Bogotá apoteósico donde yo pueda estar celebrando y riéndonos y regocijándonos por el éxito que ustedes van a tener en este año fiscal, porque va a ser el mejor año que hayamos vivido en la historia del negocio, porque nuestro espíritu y nuestro liderazgo está mucho mejor que nunca, y yo sé que ustedes han aprendido y han avanzado en esta dirección. Me encantó estar con ustedes esta noche, los quiero mucho, y los felicito por estar en el equipo que están. Chao.